0: Voilà mon parcours. Et donc maintenant, je suis... Un peu, je te vois un peu émue en oui, oui, en reparlant, non Oui, oui, oui. C'était, c'était une période très intense. Heureusement que j'ai un, un mari très compréhensible et qui m'a soutenue, parce qu'en ayant une maison, une vie de famille, un, un rythme de vie qui était installé depuis très longtemps. À la fin de la première semaine du master, je crois que je suis arrivée et, et j'ai pleuré pendant une demi-heure. Et j'ai dit, mon mari, j'y arriverai jamais. <rire> j'y arriverai jamais. Et en fait, si, on y arrive, bien évidemment... Sibylle, 44 ans, master management des achats et de la qualité fournisseur. Je la retrouve chez elle, dans sa maison, à Saclay. Bonjour Sibylle Bonjour C'est toi. gentil d'être venue me chercher. Bah, je t'en prie Il est assez complexe mon parcours en fait. À la base, j'ai un bac pro de vente représentation. Euh, et euh, ensuite, j'ai commencé à travailler directement euh, chez Philippe Saumont. En chaîne de production pour la téléphonie filaire. Parce qu'à l'époque, c'était avec des fils. C'était en 96. J'étais sur la chaîne, comme une chaîne de taylorisme, où chacun est côté à côté l'un de l'autre, et chacun a ses petites manipulations à faire, et passe le plateau à l'autre. Donc tu étais ouvrière J'étais ouvrière. Mes parents sont ouvriers, donc je viens d'un monde ouvrier, tout simplement. Mes parents euh, ont arrêté l'école à 12-13 ans. Ma mère était bonne à tout faire à 13 ans au château. Puis après, elle est partie travailler... Euh, à l'hôpital et puis sans diplôme sans rien et mon père travaillait au champ ou dans les bâtiments là où il y avait de l'argent donc on vient vraiment d'un milieu rural et après ouvrier donc c'est, c'est, c'est ma base en fait c'est la base de, de mon éducation et de, d'où je viens voilà donc, toi, tes parents étaient ouvriers mmh. et toi, tu deviens ouvrière. Oui, tout simplement. C'était pour l'été, normalement. Bah, c'était, c'était cool pour gagner un peu d'argent hein, quand on ne sait pas trop ce qu'on va faire de sa vie puisque moi, à l'origine, je voulais, je voulais faire des études de psycho, mais mes parents ne pouvaient pas me les, me les payer. Donc, je ne pouvais pas partir à Angers ni à Rennes. Et, euh, et comme on n'avait pas les moyens, j'ai dit, bon, ok, bah, je travaille. Et puis... Euh, 2000, il a commencé à avoir un, les gros licenciements chez Philips, et là on se rend compte que des gens qui avaient travaillé pendant 30 ans, 35 ans, qui avaient donné leur vie à la société, étaient virés pratiquement du jour au lendemain, sans aucune compassion, sans rien, sans, sans un merci. Et là, moi, j'ai pas fait partie des, des licenciés. Et euh, là, on m'a proposé de devenir manager d'un service après-vente. Et euh, à chaque plan social, on m'a, m'a offert un nouveau poste, un poste plus important, mais on ne me changeait pas mon salaire. Et à l'époque, ça ne me paraissait pas si important que ça. Comme je savais que j'avais un manque d'éducation, parce que je n'avais pas pu faire les études que je voulais, puis je me suis dit C'est pas grave, je vais apprendre sur le terrain. Et j'ai pris ces postes-là comme... Euh Vraiment pour pouvoir apprendre et me dire après, eh ben, c'est pas grave, si je peux faire une validation euh, d'acquis ou quelque chose comme ça, ben, je le ferai après plus tard. Et c'est ce que j'ai fait en 2004. Quand j'ai vu que j'avais plus rien à apprendre, j'ai dit, bon, euh, ok, je me porte volontaire au prochain licenciement et euh, je me fais une licence au logistique en un an. T'avais quel âge 30 ans. Ouais, donc en fait, ça a été quoi ta jeunesse de 20 à 30 ans J'ai fait la fête et j'ai travaillé. <rire> J'étais une fêtarde. Ah ouais, Ah ouais, ouais. j'étais une grosse fêtarde. En fait, je travaillais pour faire la fête le week-end avec mes copains et mes copines. Comme j'étais célibataire, je faisais ce que je voulais. Et donc, c'était cool. C'était des fêtes à des sorties, euh, des, des vacances. C'était, euh, je profitais de la vie, quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris, tous ces plans sociaux, cette grève, ces luttes, euh, tout ça Ben En fait... Euh... C'est vrai que quand j'entendais mon père parler de son travail, c'était sa vie, c'était il y avait beaucoup d'émotions qui étaient liées à son à son emploi. Et quand je suis arrivée chez Philips, euh, il a fallu que j'apprenne euh, les 40 postes de 40 personnes. Donc j'ai découvert à chaque fois des personnalités différentes puisque j'apprenais avec eux et après je les remplaçais quand ils allaient à la pause pipi ou quand ils étaient malades ou des choses comme ça. Ça m'a appris que, eux, le, leur travail, c'était leur vie. Il y avait un affect très, très prononcé. Et quand il y a eu le premier plan euh, social chez Philips, je me suis rendu compte que l'affect, c'était que dans un sens. Que pour la RH et la DRH de l'entreprise, pour Philips, il, ce n'était que des numéros, c'était que des, des, des pions qu'ils utilisaient pour avoir leur production et pour pouvoir vendre leurs produits derrière, la meilleure qualité et avec le meilleur rendement euh, possible. Donc je me suis dit, bah, moi, je n'ai pas envie d'être... Euh, de mettre mon affect dans quelque chose qui ne me rendra pas cette affection. Pour moi, ce n'est pas un rapport humain. Une entreprise, pour moi, c'est comme un numéro. Elle m'utilise pour pouvoir euh, fabriquer des produits euh, de qualité et avec un bon rendement. Et ben, moi, je vais utiliser ce qu'elle peut m'apporter en savoir-faire. Donc, pour moi, l'entreprise et le travail, c'est vraiment un rapport d'égalité où il n'y a pas d'affection, où euh, chacun utilise l'autre. Est-ce que ça te, ça te manquait de ne pas avoir fait d'études je pensais pas que ça me manquait, et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas très longtemps que ça me manquait. Le fait de reprendre mes études dix euh, ans après les avoir arrêtées à 30 ans pour une licence en un an, euh, j'ai tout quitté au Mans, j'ai quitté euh, ma maison, j'ai vendu mes meubles, et je suis partie vivre à Montaigu parce que la licence se faisait en Vendée pendant un an. Je me suis rendu compte avec, euh, bon, j'avais déjà dix ans d'écart avec les élèves à l'époque, <rire> euh, je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais un manque. Et euh, donc, du coup, euh, ça, m'a, ça m'a fait élever, en fait. J'étais déjà très ouverte d'esprit, mais ça m'a encore plus ouvert l'esprit au monde et au rapport avec les études et le travail. Pour, pour, pour l'étude, j'ai potassé, puis j'ai rencontré à ce moment-là mon mari, qui, euh, lui, euh, m'a bien aidé aussi, puisque, bon, bah, lui, il, a, il est ingénieur télécom, donc au euh, niveau... <rire> Apprentissage, euh, école, longues études, euh, ils savaient m'aiguiller et m'aider. Et puis euh, ce qui a été le plus dur par contre, ça a été reprendre l'anglais. Et donc je suis partie travailler trois mois en Angleterre à Birmingham. Je suis revenue et puis euh, j'ai rejoint mon mari euh, dans la région parisienne. Et puis euh, c'est comme ça que j'ai travaillé chez Schlumberger en tant que planificateur, gestion de fabrication. Et c'est quoi Schlumberger Schlumberger, c'est un équipementier dans le domaine du pétrole. Il fabrique des équipements pour le forage du pétrole. Et puis à la fin d'un premier préjet, en 2014, il euh, y a eu la crise du pétrole. Et donc du coup, je voyais le vent venir, hein, je ne voyais pas le boulot arriver. Je voyais euh, mes indicateurs à moi personnels pour les plans sociaux se sont mis au rouge. Et je me suis dit, oh là là, il va y avoir un plan social. Et ça n'a pas loupé. J'ai déjà cherché sur Internet comment je pourrais euh, me recycler, entre guillemets. Pourquoi pas transformer un, une licence en, en master Et puis, euh, ce que je sais faire, c'est la logistique, les achats, donc euh, master achat. Pourquoi t'as changé Bah oui, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tu passes du pétrole à l'alimentation Alors, bah parce que euh, dans ma vie de femme, une fois que je suis devenue maman, et j'étais très très malade en fait. Pendant 6-9 euh, mois, j'étais, euh, j'avais des problèmes gastriques très importants. J'avais la gastro tous les matins, si je puis dire. Enfin voilà. Donc ce qui générait des maux de tête, de la fatigue énorme. Enfin, je, j'avais plus la pêche que, que j'ai toujours. Et donc j'ai fait des recherches et on s'est rendu compte que j'étais en fait intolérante au gluten. Euh à partir de là, j'ai commencé à faire très, très attention à mon alimentation. Pour moi, l'alimentation, c'est devenu en fait euh, mon meilleur médicament. Et je me suis dit, quand j'ai quitté Schumberger, quitte à changer de métier, je peux aussi changer de secteur parce que je ne suis pas arrivée dans le pétrole par l'amour du pétrole. Hein. Ce n'était pas très glamour. <rire> Et je me suis dit, pourquoi pas essayer le secteur de l'alimentation Il me reste 20 ans à travailler, autant que je m'éclate dans un domaine qui me parle, vraiment. Donc j'ai fait un mémoire de recherche sur euh, le savoir-être en fait et les achats. J'ai lié ce que j'aimais le plus, c'est-à-dire la personnalité des gens, la recherche, de, enfin, tout ce qui est un peu à la psychologie et le savoir-être et le, et le relationnel avec la fonction achat. Ça me paraissait important parce qu'on on trouve souvent que les acheteurs euh, je dis souvent, on les dents qui raillent le parquet, donc ils sont très méchants et ils veulent toujours faire des gains sur les coûts. Mais il y a une relation aussi avec le fournisseur qu'il faut mettre en place et qui est différente si on veut vraiment euh, gagner sa confiance et, et mettre en place des partenariats. Pas juste euh, travailler sur euh, l'aspect euh, économique de l'achat, mais travailler sur les relations. C'est très, très important. Et du coup, je voulais euh, faire un mémoire sur ce type de relation et qu'est-ce qu'était un acheteur euh, plus tard, parce que je pense que les achats sont en train de se transformer et ne sont plus juste sur l'aspect économique, mais plus sur le relationnel. Et c'est ce qui m'intéresse le plus dans le métier des achats aujourd'hui, c'est ça. Et euh, ce qui me paraissait impossible, j'ai écrit mon mémoire en deux mois. Et euh, je suis assez contente parce que j'ai eu 16. C'était, apparemment, c'était un bon mémoire de recherche pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ça de sa vie. C'est mal pour une fille qui, soi-disant, n'avait pas les capacités. Ben, oui, c'est ce que je me, dis, je me suis dit. Et du coup, j'ai validé mon master avec mention « bien ». Donc, j'étais très, très, très contente et très fière de moi. Je n'aurais jamais cru. Moi qui étais euh, médiocre tout au long de ma vie scolaire, <rire> j'arrive enfin à avoir une mention « bien ». Voilà mon parcours. <rire> et donc, maintenant, je suis un peu là. Je te vois un peu émue en en oui, reparlant, oui, non oui, oui. oui. C'était une période très intense. À la base, j'ai un bac pro de votre présentation. Ensuite, j'ai commencé à travailler directement. J'ai été ouvrière. J'ai volontaire au prochain licenciement et euh, me fait une licence logistique. En un an, j'ai quitté euh, ma maison, j'ai vendu mes meubles, puis... Euh... C'est pour ça que j'ai travaillé chez Choumerger en tant que planificateur de coup, Je voyais le vent bon venir, je ne voyais pas le boulot arriver, je voyais transformer une un licence en un master. Et puis euh, ce que je sais faire, c'est la logistique, les achats, donc euh, master achat. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter Que ça continue, comme, ça, comme c'est maintenant, juste que ça continue, voilà. Et une longue vie, parce que moi j'ai, j'ai envie de vivre très très vieille en fait, pour faire plein d'expériences différentes. Voilà. Super, merci beaucoup. Hop, hop Tu me raccompagnes à la gare Oui, voilà. C'est vraiment un temps épouvantable. C'est, c'est une horreur. Il fait 5 degrés, il pleut.